0: Jeder von uns hat im Monat sein Einkommen und logischerweise auch ein Auskommen. Und jetzt stellt sich bei vielen auch die Frage mit der Zeit, was ist jetzt für mich die richtige Spar- oder Investitionsquote? Und wann habe ich das Gefühl, dass ich zu stark in den Frugalismus abdrifte? Und was ist überhaupt ein Frugalismus? Das werde ich in heute im Podcast-Episode erklären. Lass uns nicht lange warten. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven. Ein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen. Denn als echter Honorarberater ist genau das ein Fremdwort für mich. Ja, lass uns mal heute über das Thema Einkommen sprechen und Spar bzw. Investitionsquoten. Doch bevor wir in das heutige Thema einsteigen, an alle, die diesen Podcast noch nicht abonniert haben, hinterlass gerne jetzt ein Abo in der Podcast-App, wo du diesen Podcast hörst. Dann bist du in den nächsten Wochen und Monaten immer up to date, wenn es hier Neuigkeiten und viele spannende Themen zu hören gibt. Wenn du diesen Podcast jetzt abonniert hast oder gleich abonnierst, vielen Dank für dein Abonnement. Wir werden heute mal über das Thema Spar- oder Investitionsquoten sprechen und ich werde auch mal bewusst jetzt an zwei extremen Beispielen verdeutlichen, warum es mit einer festen prozentualen Quote nicht getan ist und ich werde natürlich auch erklären, was das böse Wort Frugalismus bedeutet. So, jetzt machen wir uns mal zu Beginn eine Sache klar, wir werden jetzt über zwei Extrembeispiele sprechen. Einmal über ein Haushaltseinkommen für eine ledige Person von 1.000 Euro netto im Monat und eine Person, die monatlich 5.000 Euro netto verdient. Warum nehme ich jetzt diesen beiden Extreme? Ganz einfach, denn die oberen 10% bei ledigen Personen oder Singles, besser gesagt. Ähm, denn du gehörst zu dem oberen Zehntel in Deutschland, wenn du als ledige Person oder Single, besser gesagt, rund 3.500 Euro monatlich netto verdienst. Das heißt, ich liege jetzt mit diesem Beispiel zwischen 1.000 und 5.000 Euro ungefähr Mittelfeld und deswegen auch dieses extreme Beispiel. So, jetzt gibt es draußen oft die Aussage oder die felsenfeste Meinung, dass du persönlich 10% deines verfügbaren Einkommens sparen oder investieren solltest. Jetzt müssen wir uns mal diese Person anschauen, die monatlich 1.000 Euro zur Verfügung stehen hat. Diese 1.000 Euro, davon muss bezahlt werden, Miete, Nebenkosten, Kleidung, Fortbildung und so weiter. Wenn wir dieser Person jetzt 10% wegnehmen würden, was heißt jetzt wegnehmen, aber du weißt, was ich meine, also investieren würden, dann reden wir über genau 100 Euro, also ein Zehntel. Das ist für diese Person vielleicht überlebenswichtig, das heißt, diese Person könnte vielleicht nur monatlich 50 Euro, sprich 5% investieren, weil sie an einem sehr niedrigen Einkommensniveau unterwegs ist. Wenn daraus jetzt resultieren, was gemacht werden soll für den späteren Ruhestand, ist natürlich auch eines klar, dass du mit weniger Kapital entsprechend weniger Kapital aufbauen kannst. Was in Deutsch, aber du weißt zumindest, was ich meine. So, jetzt sehen wir mal die Person mit den 3.500 Euro im Monat als Einkommen. Das heißt, hier wären 10 Prozent 350 Euro. Das ist schon mal eine stattliche Summe, wenn du diese jetzt wirklich Monat für Monat investieren würdest. Und daraus resultiert natürlich später auch ein höheres verfügbares Kapitaleinkommen, was entsprechend verrentet werden kann für den Ruhestand. Jetzt sehen wir mal die bewusste Person mit den 5.000 Euro. Ich kenne Personen, die verdienen als ledige Personen 5.000 Euro und mehr Entschuldigung, 5.000 Euro und mehr im Monat. Und diese Personen haben zwei Besonderheiten mit sich zu bringen. Erstens, die Personen haben einen sehr hohes Ziel ähm, später für den Ruhestand. Und zweitens haben diese Personen auch einen extrem hohen Lebensstandard. Und diese beiden Sachen ähm, kommen jetzt aufeinander, die stoßen aufeinander, weil sie haben heute einen relativ hohen Lebensstandard, der auch Geld kostet. Und diesen Lebensstand wollen diese Personen später auch im Ruhestand halten. Das heißt, ich fasse es mal ganz einfach zusammen für dich. Die Personen mit niedrigen Einkommen können sich mit einer kleinen Kapitalsumme zufrieden geben, weil sie dann auch einen niedrigen Lebensstandard haben, den sie dann auch ausfinanzieren können. Auf der anderen Seite, je höher dein Einkommen ist, umso höher hast du auch dann einen Lebensstandard, der auch später dann gesichert werden muss. Und wenn du jetzt diese Faktoren zusammenziehst, wie das Thema Zeit, Inflation, also Kaufkraftverlust und das Thema Schwankungsbreite mit der Rendite, dann wirst du merken, dass ab einem gewissen Punkt das Ziel, das du erreichen müsstest, vielleicht sehr, sehr unrealistisch wird, weil diese Kombination aus diesen drei Faktoren nicht unbedingt zu deinen Gunsten laufen. Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, so, jetzt gehen wir mal ganz weg von diesen prozentualen Sachen, ob man sagt 10%, 15% oder 20%, meine persönliche Meinung ist, du solltest besser 15, wenn sogar 20 Prozent jeden Monat investieren oder sparen. Das Wort sparen, weißt du, mag ich nicht, ich sage lieber investieren. Also 15 bis 20 Prozent investieren, um zu sagen, darüber kannst du Kapital aufbauen mit der Zeit, ein Vermögen. Und dann machst du einfach den Kapitalaufbau zur freien Verwendung. Natürlich musst du für dich den Lebensabend irgendwo auskömmlich finanzieren. Gar keine Frage, weil auf die gesetzlichen Systeme ist ja kein Verlass mehr. Trotzdem solltest du dir das nicht so in den Kopf reinsetzen, dass du das nur für deinen Ruhestand machst. Du solltest dir nämlich auch mal durchaus Vermögen aufbauen, um dir später deine persönlichen Ziele zu erfüllen. Und es gibt ein Wort, das in den letzten Jahren so inflationsmäßig benutzt wurde, und zwar das Wort finanzielle Freiheit. Vielleicht hast du schon mal gehört, es gibt ja unzählige Social-Media-Kanäle und auch YouTube-Videos, wo es immer heißt finanzielle Freiheit hier, finanzielle Freiheit dort. Ich sage mal ganz ehrlich, dieses Wort ist für mich ein Bullshit-Wort, weil die finanzielle Freiheit bringt dir nichts, wenn du persönlich nicht frei bist. Und ich selber kenne zwei Menschen, die sind finanziell sehr, sehr frei, wobei frei ist das, das falsche Wort, sie sind finanziell unabhängig. Trotzdem haben sie immer noch ein Bedürfnis, irgendwo an dem normalen Leben draußen teilzunehmen. Also heißt, diese Personen gehen ganz normal arbeiten, gehen ihrem ganz normalen geregelten Job nach, leben wie du und ich in einem Haus zur Miete, einer auch im Eigentum. Und keiner von diesen beiden Personen, die ich kenne, hängen es so nach draußen, dass sie finanziell eigentlich frei sind. Sie, das, wie gesagt, ich mag dieses Wort nicht, aber diese beiden Personen, die ich kenne, sind wirklich finanziell sowas von durch in Anführungsstrichen im Positiven, dass sie mit dem, was sie heute auf dem Konto liegen haben, beziehungsweise auf dem investierten ähm, Vermögensanlagen, sie müssten heute nicht mehr arbeiten, sie machen es rein, weil sie sagen, sonst komme ich auf viele dumme Gedanken, das Geld einfach auszugeben und das möchte ich einfach nicht. Und ich persönlich finde einfach, dass die persönliche Freiheit viel, viel wichtiger ist als die finanzielle Freiheit. Und es ist nichts Schöneres, als äh, wenn ich jetzt mal das eine Gespräch Revue passieren lasse. Wir haben dann einfach mal auch ein bisschen gerechnet zusammen und konnt, ich konnte dieser Person dann auch sagen, du, du hast eine Situation aktuell, das hast du auch gerade selber dir berechnet und gesehen. Du kannst heute arbeiten, du musst es aber nicht. So, und dann war die Antwort von dieser Person gewesen, ich weiß, dass ich mir diesen, ja, diesen Punkt heute durchaus hart erarbeitet habe. Und es ist beruhigend zu wissen, dass wenn ich keine Lust mehr habe, kürzer treten kann oder ich lasse den Job jemand ganz sein für eine Zeit und trete irgendwann wieder an, wenn ich Lust habe. Und vergewissert dir einfach bitte mal diese Unterschiede zwischen persönlicher Freiheit und finanzieller Freiheit. Weil durch das Wort finanzielle Freiheit ähm, setzen sich viele auch innerlich unter Druck, weil sie dann sagen, ich muss ja dieses und jenes Ziel erreichen, lassen dann natürlich auch mal vielleicht das eine oder andere Risiko Außer Acht verlieren auch mal Geld, investieren falsch und das solltest du dir vielleicht mal so hinter die Ohren schreiben, dass die persönliche Freiheit viel, viel wichtiger ist als die finanzielle Freiheit, weil Geld ist natürlich Energie, aber diese Energie solltest du nicht 100 Prozent deines Lebens verschreiben und somit kommen wir auch zu diesem Thema Frugalismus. Für diejenigen von euch, die Frugalismus jetzt nicht kennen, ganz kurz erklärt, was ist Frugalismus? Also diese Frugalisten streben nach finanzieller Unabhängigkeit, also das ist auch wieder eine andere Definition dafür und um dieses Ziel zu erreichen, investieren sie in den größten Teil ihres Einkommens, halt in Aktien, Fonds, Immobilien und andere Vermögensgegenstände, um möglichst frühzeitig von diesem angestarrten Vermögen und den Renditen leben zu können. So, und woher kommt dieses Wort Frugalist? Also es kommt aus dem, ich glaube, lateinischen, da heißt es dann frugal, das bedeutet dann so viel wie bescheiden, sparsam oder schlicht. Und die Frugalisten, wie gesagt, die haben halt das Ziel, möglichst früh aufhören zu arbeiten, aktiv. Und dann kommen wir auch wieder zum nächsten Thema. Es gibt ja auch diese ja, wie sagt man so schön, diese Weisheit des passiven Einkommens. Und es gibt eigentlich kein passives Einkommen zu 100%. Ich weiß, dass ich jetzt dem einen oder anderen hier, der den Podcast jetzt hört, von den Kopf stoßen werde. Aber es gibt kein passives Einkommen zu 100%. Und oft wird draußen auch gesagt, ja Immobilien, das ist ja ein passives Einkommen. Falsch. Denn bei den Immobilien hast du eine Verwaltung und die Verwaltung wird dich immer mal zwischendurch kontaktieren. Und sobald du nur etwas Aktives machst, ist es nicht mehr passiv. Denn wenn du mal schaust, für die Definition, das mag jeder für sich jetzt mal selber bestimmen, was ist für dich aktiv und was ist passiv? Passiv ist immer dann, wenn du nichts tun musst, es kommt einfach. Und aktiv ist alles, wo du irgendwo involviert bist, wo du dir Gedanken machen musst. Allein schon die Überlegung, wenn du jetzt eine unternehmerische Beteiligung hast, du hast eine Firma und sagst, gut, ich kann mich jetzt vielleicht zwölf Monate aus der Firma herausziehen, die Firma läuft einfach weiter, du kannst dir dann ähm, Gehalt jeden Monat bezahlen. Sobald du aber nur aktiv einen Gedanken an deine Firma ähm, ja, verschwendest, in Anführungsstrichen, bist du nicht mehr passiv. Genauso bei Immobilien. Wenn du irgendwo überlegst, ja, was wäre, wenn jetzt Mietpreisbremse kommt, in Berlin zum Beispiel, bist du nicht mehr passiv, du bist aktiv. So, und so fängt das Ganze dann an, irgendwann, ja, ich sag mal, gewisse Wellen zu schlagen. Und deswegen gibt es für mich persönlich kein passives Einkommen. So, und ich gebe dir auch mal so diese Denkweisen von den Frugalisten mal weiter, wie sie so, so leben. Also, das heißt, sie planen einfach zum Beispiel ihren kompletten Verbrauch an Lebensmitteln. Das klingt jetzt relativ. Einfach ist aber kompliziert, wie ich finde, weil ich will doch heute nicht darüber nachdenken, was ich erst in zwei oder drei Wochen und gehe dementsprechend schon mal meinen Einkaufszettel schreiben. Ich will irgendwie einfach auch mein Leben einfach genießen. Bei einer Sache gehe ich mit den Frugalisten durchaus mit und zwar verkaufe Dinge, die du nicht brauchst. Und in jeder Wohnung oder im Keller auf dem Dachboden schlummern Schätze, die du einfach verkaufen kannst, weil du das Geld nicht brauchst. So, dann natürlich das Thema Abos, Zeitungsabos, Apps, Abos, was alles machen kannst. Auch das sollte man sich hinterfragen. Und dann ähm, habe ich häufig auch schon mal gelesen, dass, oder gehört zumindest, dass die Frugalisten in sehr, sehr, sehr kleine Wohnungen ziehen. Also ich selber habe damals auf einer Wohnung gelebt, lass mich nicht lügen, das waren vielleicht 20, 25 Quadratmeter, es war wirklich... Ein ja, eine Hunderte, sage ich mal. Und wenn ich überlege, dass ich da jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte leben müsste, um mein Leben leben zu können, ich würde am Rad drehen, ehrlich gesagt. So, und du musst dir auch selber einen gewissen Lebensstandard gönnen. Natürlich nicht übertrieben, ganz klar. Weil wir haben in Deutschland auch viele Insolvenzen, die aus dem Konsum herauskommen, weil die Menschen sich einfach übernehmen. Und dann natürlich auch... Ausgaben fabrizieren oder sich übernehmen mit gewissen Sachen, wo sie dann nicht das Ganze decken können. Das solltest du halt nie äh, übertreiben. Trotzdem solltest du halt schauen, dass du auf einem gewissen Level unterwegs bist, wo du zwischen Frugalismus lebst und dem Luxus. Weil du darfst ja auch einen gewissen Luxus gönnen. Du darfst dir auch mal irgendwo wirklich was gönnen, sei es jetzt äh, einen Urlaub, den du schon mal machen wolltest, irgendein Ziel, irgendein Gegenstand, was auch immer. Gönn dir bitte was. Du musst nicht hier bis ins letzte, kleinste Detail dir Gelder irgendwo absparen und investieren. Nein, du musst dir auch was gönnen zwischendurch. Und oft ist ja auch so diese Aussage, ja, ich will mit 40, 45 Jahren Rente gehen. Das sind ambitionierte Ziele. Wenn du das Geld dafür auf der Kante liegen hast, was du investieren kannst, wenn du ein entsprechendes Einkommen hast und ich sag mal einen geringen Lebensstandard, dann kannst du das alles machen. Ich kenne persönlich... Eine Person, eine einzige, die ganz klar sagt, ich will mit 45, bzw. mit 50 Jahren spätestens aufhören zu arbeiten und diese Person investiert auch jeden Monat einen entsprechenden Betrag, weil das Einkommen da ist. Und das kann ich dir heute hier in dieser Episode so das schreiben diese Person wird ihr Ziel auch definitiv, wenn jetzt nichts Gravierendes eintritt, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% Prozent erreichen. Das wird aber nicht jeder schaffen von uns, weil da müssen diese ganzen Parameter aufeinander kommen und auch passen. Das heißt, das Thema Einkommen, die Spar- bzw. Investitionsquote, der Lebensstandard, dann natürlich später das Einkommen Anführungsstrichen, aus dem Kapital, wenn du dann halt in Rente gehst in jungen Jahren und das Thema Lebenserwartung. Und natürlich können wir jetzt über das Thema Lebenserwartung lange sprechen. Dann kommen vielleicht wieder die ganzen Versicherungsvertreter, Makler und wie sie alle heißen, außenlöchern und sagen, ja, das ist das Thema für eine Versicherung. Freunde, ihr braucht für das Thema Langlebigkeitsrisiko keine Versicherung. Da gibt's auch in den nächsten Wochen noch nochmal von mir ein paar Zahlenbeispiele, die ich euch bringen werde. Allerdings nicht hier, sondern auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen auch kleiner Spoiler-Alarm. Äh, Spoiler-Alarm, geh gerne mal auf YouTube, suche meinen Namen, Sven Stopka, abonniere gerne den YouTube-Kanal, dann wirst du auch dieses Video in den nächsten Wochen sehen, wo ich dir zeige, dass du für deine Lebenserwartung, die hinten rauskommt, die auch vielleicht lang ist, keine Lebens- oder Rentenversicherung brauchst, ähm, denn das kannst du Ganze selber bilden. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir dann in diesem Video. So, und ich hoffe, du konntest heute aus dieser Episode für dich was mitnehmen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Gehe hin, such dir eine entsprechende Spar- oder Investitionsquote, die du jeden Monat investierst für dich. Setz dir persönliche Ziele. Sollten natürlich entsprechend auch realistisch sein. Zweitens, oder drittens besser gesagt, gehe nicht zu so stark in den Frugalismus. Das heißt, dass du wirklich Spaß bis ums Letzte. Viertens, gönne dir auch was zwischendurch. Und fünftens, nimm das Wort finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit mal aus deinem Wortschatz heraus, denn das setzt sich etwas zu sehr unter Druck und mach einfach mal den freien Vermögensaufbau zur freien Verwendung oder andersrum gesagt den Vermögensaufbau zur freien Verwendung, so rum ist richtig und dann kannst du ganz entspannt auch später dein Kapital verleben, verbrauchen und wenn du was hinterlassen möchtest, auch gerne was an die Nachkömmlinge von dir hinterlassen. So, das soll es für heute gewesen sein und ich möchte nochmal auf eine Sache hinweisen, der Anmeldeschluss ist bald durch. Und zwar kannst du einmal am 25.03. an meinem Online-Event teilnehmen. Das Ganze verlinke ich dir in den Shownotes. Und für diejenigen, die sagen, ich habe mal richtig Bock, ein richtig, richtig geiles Wochenende an meinen Finanzen zu arbeiten. Anfang Mai mache ich mein Finanzbootcamp, ein Wochenende von Freitags bis Montags, wo wir intensiv an deinen Finanzen arbeiten werden. Es gibt noch ein paar Restplätze. Und der Anmeldeschluss ist jetzt in wenigen Tagen. Das heißt also, wenn du sagst, du möchtest für eine kleine Investition, wo alles drin ist, Hotel, Verpflegung, du musst nur noch anreisen, deine Sachen vorbereiten, deine Hausaufgaben so gesehen machen, dann werden wir ein geiles Wochenende gemeinsam verbringen, wo wir an deinen Finanzen arbeiten werden. Wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, schau gerne in Show Shownotes, kontaktiere mich gerne. Ich gebe dir da mehrere Informationen zu. Und dann kurzfristig sagst, du, bist dabei, dann bist du herzlich willkommen auf meinem ersten Finanzbootcamp, das auch zu einem Sonderpreis durchgeführt wird, das ist wie gesagt eine kleine Investition für sehr viel Leistung am Ende und das liegt halt nur an dir, dass du sagst, ich möchte gerne dabei sein. So, jetzt wünsche ich dir eine tolle und erfolgreiche Woche, bis zum nächsten Montag und vielleicht gibt es auch in dieser Woche wieder eine kleine Zwischendurchfolge mit kleinen kurzen Gedankenschuss, äh, von daher, hab eine gute Woche, bis zum nächsten Montag, dein Franz Stoppka.